0: Det här är alkoholreklam som riktar sig till dig över 25 år och som gillar måttfullhet. Nu kliver vi in i årets mellosäsong och för att förgylla årets bästa period har vi med oss vårt favoritbubbel Olla MZ Kava by Måns Selmelöv. En spansk, vegansk och ekologisk kava som vi fyllt glasen med det senaste året. Och det fortsätter vi såklart med under hela Mellosäsongen. Självklart är den signerad artisten, programledaren, Eurovision-ikonen och vår gode vän Måns Selmelöv. M MZ Kava by Måns kostar 99 kronor och finns hos nästan alla systembolag.
1: Och välkomna till en ny säsong av QX Slager på filernas podcast. Podcasten som har lite legat och sovit under covid-epidemin. Men som nu är tillbaka i full skala. Åtminstone under hela den här melloperioden 2022. Och förhoppningsvis lite längre än så. Slager på filerna har överlevt covid och består fortfarande av mig som heter Ken Olausson. Och min kära kollega i Stockholm som heter...
0: Ronny Larsson.
1: Ronny
0: Larsson. Jag har kommit in i målbrottet sen sist.
1: Ja, jag vet inte när vi gjorde det. Vi, vi gjorde lite korta gästspel på Slagerstudion. Men podden har fan läggat och sovit sen förra Melo typ va?
0: Ja men lite så. Om man inte räknar in inför grejerna som vi in gjorde inför Eurovision. Det var, väl det, um, sista det var väl det. Men man kan väl... Jag vet inte om man kan kalla dem poddar, de här införsnacken. Det handlar väl mer om killgissningar volym 1, killgissningar volym 2. <laughs> <t. laughs> vi kanske dessutom
1: ska, ska be om ursäkt också för att det blev ingen volym 5. Vi gjorde alla, vi gjorde båda deltävlingarna, men vi tog aldrig upp så ni fick, ni fick aldrig veta vad vi tyckte om Italien som sen gick och vann. Eller om Frankrike som kom på. <laughs> för vi tog aldrig <laughs> finalen. Vi, vi hoppas att vi ska bli bättre. Jag vet inte, men det är alltid så ont om tiden där innan, för att först vill vi ha liksom startordning, sen ska alla låtarna komma och sen plötsligt är det bara maj, jag vet inte vad som händer och vi, och vi hittade inga gäster och allting var bara kaos och det är väl lite anledningen att vi bara började med långt lång rad det här, att det inte blivit några mer att titta på Melodifestivalen grejer också, för vi, hade, vi började titta och sen kom covid och tyckte att det skulle vi ha båda två och så blev det vad det blev nu är vi där vi är i alla fall men, men för er som gillar podden så får vi väl be lite om ursäkning. det var inte meningen att den skulle försvinna så här länge som den försvann.
0: Typ. Nej men precis, och vi har ju fortfarande ambitionen vi pratar ju om det var enda gång vi ses eh, och, och tycker jag att det är en jättekul idé, vi tycker att det är extra roligt efter några glasbubber.
1: <laughs> men det, det är också faktiskt att vi har en ganska hög ambitionsnivå för de där, titta igenom Mello grejerna, vi vill ju liksom gå in och leta i gamla arkiv, vi vill ju leta upp personer och intervjua, vi vill ju se det och skriva ordentligt manus och så, där så att det blir riktigt bra bra så att det, det är lite den grejen också. Det här vi gör just nu och som vi hoppas kunna göra i början på varje vecka nu under de här sex melloveckorna i alla fall kräver ju inte riktigt lika mycket förberedelse. Det är mest bara att vi sitter och tjötar med saker som vi redan köter om bara du och jag fast ingen brukar lyssna på det.
0: Säga. Ja, men precis. Jag tänkte att det här är ju en bra kickoff liksom för hur, hur veckorna ska starta, så Man får upp mellopeppen och apropå det hur, hur det Har du liksom nu när det väl rullar igång?
1: Jag skulle vilja säga att jag är jättepepp, men jag är ju inte det. Eh, och det har jag, faktiskt inte, alltså, jag tror att det lite kom av sig förra året då när, när vi inte åkte på turné. Och Sen kom det av sig lite igen nu när pandemin kom tillbaka. och Vi hade liksom bokat upp och varit liksom sugna på att åka ut i den här bubblan igen. Och Så blev det återigen ett år där allting kommer mest ske. Online eller på plats i Stockholm och det kommer inte vara några fester och sådär. Och jag vet att det är kanske inte är så mycket som ni eh, som lyssnar på den här podden kan vara med på ändå. Men för oss, eller för mig åtminstone, för att få peppen så krävs liksom hela bubblan. Man vill vara liksom inne i det här, leva med de här människorna som ska tävla, eh, känna liksom den spänningen. Och det kanske inte riktigt gör det. men det kan också ha med att göra att jag liksom inte har hört någonting eh, för i år. Jag har ju, har ju varit lite liksom... Jag har ju, jag har ju hört en del... I, tidigare år innan. Men nu av någon anledning så känns det som att mina källor har försvunnit på den fronten. Så, men jag tror att det kommer. Jag är väldigt pepp att få jobba med på filmen igen och liksom bolla med dig och alla ni som lyssnar på detta och alla ni som kollar i bloggen och får skriva och sådär. Det, det, känns, det känns pepp. Men, men just det där, att sitta in... Alltså det, är nog, det, det är nog lika mycket covid jag är trött på som att jag inte har någon pepp. Det, är liksom, det hänger lite ihop med dig själv. Du har ju men... jobbat lite mer med det i alla fall nu ett
0: tag. Ja, men lite, grann. Jag har också haft svårt och liksom så här. Kanske... Jag har nog varit ganska pepp, delvis för att jag eh, tycker att eh, det jag har hört av låtarna är, är bra. Jag tycker att det är så här, kul, rätt kul artister. Det är kanske inte är det mest spännande startfältet på pappret. Men det öppnar ju också för att eh, man kanske blir lite överraskad istället och tycker att musiken är lite roligare. Jag har ju som sagt hört lite, grann. Jag tyckte det var bra. Det har ju också ihop med att jag har det här stora QX-numret som kommer ut på onsdag med vårt stora Mello-special där jag har lekt, vad ska man säga, geppetto med tolv med deltagare och klätt ut dem och satt dem i andra sammanhang. Och det har varit jätteroligt, det var varit mycket jobbigare i år än vad det var varit tidigare. Men det har hade, det hade mest att göra med att jag går in för allting till 100 procent så jag har liksom suttit hemma och gjort ett stort björnhuvud i papier -marché. Till en deltagare. Jag kan ju säga att det var Anders Bagge som skulle ha det här. Men han behövde inte ha det på huvudet. Man har det i famnen i alla fall. Och sen Björn hanskar och... Målat omarskjorta för hand och gud vet allt. Liksom. Så att jag har verkligen gått in för det här till 100 procent. Det gör väl att jag är, är nog ganska pepp nu när det rullar igång. Förutom för den första veckan. Jag har liksom ingenting av det här som jag, som jag brinner jättemycket för. Jag har ju alltid så här brinnlåtar Jag bara det här måste gå vidare och så liksom är så nervös. Det är inte nu på lördag. Och det är ganska skönt tycker jag. Ja
1: det kan vara ganska skönt också för att. Vi hade en sån lördag förra veckan, både du och jag.
0: <laughs> Så det kan
1: ju vara skönt då, att få en sån lördag eh, nu, eh, som sagt. Och jag, jag förstår precis vad du menar. Jag ser väl inte heller någonting på pappret som jag direkt brinner för där heller. Även om jag liksom tycker att Robin Bengtsson är en kul... Eh, snubbe och jag vet att han brukar ha jävligt bra låtar så att det är väl det jag är mest nyfiken på i det gänget som, som dyker upp på lördag men det här kommer vi att älta nu i slutet av veckan så att vi tänker väl att de här måndagsbrotterna kommer väl kanske mer att vara en sammanfattning av det som hänt veckan innan så vi kanske inte ska gå in så mycket på vad vi tror om låtarna utan det får ni, får ni höra på onsdag för vi kanske ska prata om det lite snabbt vad det är vi kommer att göra. Vi kommer att få höra låtarna på onsdag förmiddag så då kan ni nog räkna med att det kommer att komma grejer både på qx.se i bloggen och på på Instagram brukar vi ju skriva med en gång och sen kommer det en i studio när vi första gången har hört låtarna och sen på torsdag får vi se rep online och då kommer vi väl att prata om dem. Vi kommer ju inte få sitta i, någon, i Globen och titta på dem som vi gjorde tidigare i år utan det blir ja, vad vi tycker från de här klippen och förra år tror jag vi fick se ett helt rep. Så vi får se lite mer än vad ni får göra på torsdag när ni får se en minut tror jag men vi får se hela men bara en då genomgång och sen på fredag då kommer vi vara på plats och se på rep i alla fall nu första veckan men vi kommer alltid kunna se repen så det kommer vi att live-rapportera i bloggen och sen kommer vi se på genrepet på kvällen och det kommer vi också givetvis att göra en slagestudio efter och sen blir det slagestudio efter på lördagen plus betyg och grejer i
0: QX. På QX.se Bara allt, det är det vi gör va? Ja, men det, stäm det stämmer nog ganska bra tycker jag. Vi kan, vi kan, vi kan väl börja med att liksom, pr prata om, vi ska inte prata så mycket om låtarna och så. Men vi, eh, för vi vet ju inte så mycket. Eller jag vet, men du vet inte. <laughs> Nej, så det är
1: lite snedfördelat. Vi har ju, ju.
0: Vi, har redan, vi har ju redan så här, Gissat på något sätt på, på pappret vad som, hur det ser ut och hur vi tror att det kommer att gå. Det gjorde vi i de här poddarna när artisterna släpptes. Däremot så kan vi väl kanske ta ett snack med en av deltagarna. Och så får den personen berätta lite mer inför hur den känner om att vara med i Melodifestivalen. Och jag tänkte att vi börjar med Robin Bengtsson. Du, berättar lite kort hur låten kom till dig. Eh, den kom till mig eh, från, eh, från
2: Jennifer som är min A&R på Universal och, eh, Jag tror den skrevs tid, ganska tidigt, 2021 utav eh, grabbarna och Victor Krohne sjöng på demon men han kände, tror jag, att det inte riktigt var varnat för honom Så jag eh, fick den av henne och älskade den från första början så att vi, eh, jag slängde mig på och boka in en dag i studion
0: Hur hamnar den här jämfört med de andra låtarna som du har tävlat med? På om dem?
2: Alltså de tre jag har haft innan är ju varit ganska skilda från varandra till att börja med. Men om den ska vara lik någon så är det väl i så fall jag kan gå om skulle jag säga. Men även om de inte är jättelika. Men det här är liksom på arena, poprock.
0: Eh, och det är att fattat kommer speglas i numret också. Du, du lär en lite rykten ha bandsättning som det heter.
2: Ja, exakt. Vi vill eh, få till live-känslan nu när publiken är tillbaka på Melo. Jag vill att det ska kännas mer som ett arena-gig än en musikvideo. Liksom. Men försöka fånga det här eh, live i arena-känslan som låten har. Eh, jag tycker att de verkligen har en, en sing och att, Ja men Det ska, kän det ska kännas, eh, kännas organiskt. Liksom.
0: Var det liksom självklart att vara med i Melodifestivalen en fjärde gång för dig? Liksom, är det någonting som du känner att du alltid kommer komma tillbaka till då och då? Det vet
2: jag inte men det kändes självklart för mig i år med den här låten i alla fall. Det var ingen tvekan om saken att jag ville skicka in den här så fort jag hade spelat in den. Men hur det känns i framtiden det vet jag inte. Jag tror det, det har alltid gått så bra för mig också med livsvalen att jag alltid fått jäkligt mycket kärlek från tv-tittarna och alltid gått direkt i final så att... Jag ville kanske invagga till någon slags falsk trygghet med att allt alltid är jättekul att vara med. Jag har aldrig fått se liksom nackdelarna med Men
0: spelar du även din egen låt och skickar in? Liksom?
2: Det har jag gjort i år. Jag har varit med på väldigt många såna här låtskrivarkamps. Men jag har aldrig känt att jag fått till något för just Mello. Så att jag har oftast gått med låtar som, som har kört starkare. Istället för att fokusera på att själv stå med som upphovsman. Det så det har jag inte sett någon riktig stolthet i det, utan jag har alltid gått på den låten som jag tror mest på. Eh,
0: har du hört någon av de andra låtarna som tävlar nu på lördag?
2: Eh, nej, inte en enda. Okay. Så att det är skitspännande att försöka kika repan här, tänker jag.
0: En låt kommer gå direkt i final, direkt efter första genomsjungningen av de sju låtarna. Eh, vad ja. tycker du om det?
2: Nej, det, är... vad det kommer vara nervöst. <laughs> jag vet inte, det känns extra, extra nervöst. Någon just det här med att, att ja, poängutdelningsmomentet även i delfinaler liksom. och sen givetvis eh, att man får reda på vem som vinner varje delfinal det, kommer också, det är inte siffror man inte brukar kunna ta del av förrän efter allt är alltid färdigt liksom.
0: mm. då är
2: det mest spekulationer så att det kommer också eh, ge en jäkla boost i eh, självförtroende för den som får den slotten. Liksom. Eh, och därför kommer det att växa i jag när de, när de annonsar resultatet. Jag kommer i fall inte kunna stå på. <laughs> Nej,
0: men Samtidigt ska man ju ha i bakhuvudet också att det ju, kan ju vara lite missvisande med tanke på att röstningssystemet med hänger ju kvar i finalen. Eh, och här, den första ja. som går vidare är ju bara en popularitetsgrej så det kan ju handla mest om att man får barnrösterna liksom.
2: Ja, så kan det ju vara.
0: Vi är ju fortfarande mitt i en pandemi. Har du tagit alla sprutor och har du haft covid? Och är du orolig för att bli smittad och bli sjuk?
2: Jag har, jag har tagit tre sprutor nu. Men mm. jag är typ den enda jag känner som inte har haft covid. Så att jag är ju Så jag har varit bara varit hemma nu en hel vecka. Men imorgon börjar repetitionerna. Så nu måste jag liksom ut i vida världen och träffa folk. Ja, så att ja, det känns sådär. De tror att det ska pika nu denna och nästa här det känns inte så jättelovande men det är väl bara munskydd på att försöka hålla avstånd från vart liksom.
0: Men finns det någon, liksom, någon backupplan om du skulle bli sjuk? Blir det Kronor då som rycker in eller?
2: Det vet jag faktiskt inte. Det har vi inte diskuterat. Men det tror jag inte. Du tar nog Universal, någon av sina artister men det tänker jag inte, det tänker jag inte låta hända.
0: <laughs> det blir jättebra. Eller är du kanske pitchar ditt eget förslag Sigrid?
2: Ja. Det skulle vara det. Hon har men du... har låter en typ 300 gånger som alltså kan göra det i alla fall.
0: <laughs> ja, det är din en fördel i alla fall. Du är stort lycka till på, på lördag och välkommen tillbaka till Melodifestivalen. Och kul att prata ja. med dig så ses vi säkert under veckan på ett eller annat sätt. Tusen tack, det hoppas jag. Vill. Men eh, det har ju hänt lite grann med Melodifestivalen i år. Det är ju inte riktigt ett program som vi kanske känner igen från förra året för man har gjort om lite igen med röstningen kan inte du berätta lite grann om det?
1: Jo, nu, jo, det kan jag göra om, om, jag, om jag kommer ihåg rätt. Nej, men skillnaden är väl att vi kommer eh, först höra alla sju låtarna och sen kommer den låten som har fått flest röster, alltså bara totalt, den som folk har tryckt in mest jättröster på rakt av, oavsett åldersgrupper. Så eh, om det skulle vara så att det är en miljon barn, eh, eller om det är två miljoner barn som tittar och en miljon eh, vuxna, så blir det barnfavoriten som går vidare direkt. Till exempel. Det är alltså. Oavsett hur liksom så är vi tillbaka på det gamla sättet vad gäller första omgången, och då får vi reda på vilken låt som går direkt vidare. Och sen plockar man bort den, och det, så går alla de andra sex vidare. Istället för att bara som det var i tidigare året, fem går vidare, så går alla de sex som kvar vidare in i en andra omgång. Jag antar att det blir en snabbare pris på alla då bara. Och då röstar vi igen i appen. Vi får nya röster så att även om man har slängt ut alla sina fem på alla. Du kan antagligen ha lagt 35 röster första omgången och 35 röster andra omgången om du vill. Så efter andra omgången så kommer man att titta på vad varje av de här ålderskategorin har röstat. Och varje ålderskategoris favorit får du 12 och den tvåan får 10 och så vidare. Klassisk liksom Eurovision eller Mello-poäng. Och sen kommer man att redovisa det med en sån omröstning som man brukar bara ha i finalen annars. När varje liksom kategori höjter ut sina poäng, vilket gör då att vi kommer få en etta till som går vidare till final, vi kommer få en två och tre i andra omgången som går till andra chansen och vi kommer få tre stycken då som åker ut och som hamnar på plats 5, 6 och sju den veckan och vi kommer se då om någon till exempel får allas ettor eller om det finns tydliga favoriter att barnen kanske är tolv och pensionärerna är eller är någonting annat och telefonröstarna och så vidare. Det tycker jag är jättehäftigt. Det det är ju liksom omröstningen som man tycker om. Och så kommer det inte bli några vinnarepriser utan vi kommer föra alla låtarna precis en gång i första omgången live och sen kommer det bara vara snabbrepriser efter det.
0: Jag tycker också att det låter jätteroligt. Det här kan man väl kalla för Timoti-greppet. när en låt gick direkt till final. Men jag tänker väl det var någon som sa att så här, nej, men då kommer det ju bara handla om de här fyra låtarna som har fått flest röster. Lite grann som det gjorde 2010 då när det var liksom de låtarna i toppen mer eller mindre som hade, som hade fått mest och gått direkt till final. Men så är det ju inte riktigt, tänker jag. För att kidsrösterna betyder ju inte allting. För det är väl de som kommer liksom ho hova in så mycket. Men sen i finalen så är det ju ändå massor av olika grupper liksom.
1: Ja, precis, så tror jag också. Jag menar, för 2010, det var ju faktiskt en värdelös grej att göra då. För att det, det dödade ju lite låtar som till exempel Darren eh, det året. När, när, något, mm. när man liksom visste att, att det inte var en favorit ens i sin deltävling så tänkte folk, ja, okej, då kanske det är någonting jag ska rösta på i finalen. Men det är ju lite annorlunda nu då eftersom det är två olika typer av omröstningar och det är ju det sättet som vi röstar i andra omgången, alltså då när redan en har gått vidare, som gäller i finalen sen. För då delas ju poängen ut enligt de här åldersgrupperna. Då är det ju inget sånt här mesta eh, antal röster grej eh, vinner, utan då, då är det ju de här grupperna direkt. Så det betyder ju inte att liksom den som vinner andra gånger när det bara är sex, att den är lite mindre favorit egentligen. Den kanske är en större favorit till och med än den här första som har gått vidare. Det vet vi inte, det kommer vi förmodligen inte veta förrän efterfinalen, men dynamiken känns ju lite annorlunda och det blir ändå lite så här, lite fler roliga moment med glädje och det blir förmodligen lite fler intressanta moment i rutan när man ska att de här artisterna ska sitta och tvingas och le när de får ett år och två år. Eh, och sådär. Det är en massa där delar som jag verkligen gillar med. de här poänggrejerna är ju det som är det bästa med Revision. Också mellanfinalen. Så jag tycker det är jättekul att de har tagit in det i deltävlingarna också. Sen kan vi komma när vi kommer till finalen och diskutera lite att jag kanske tycker att där kanske man skulle gjort dem ett helt annat sätt också. För då tycker jag att det är lite, lite annat sätt när man ska välja en vinnare och en, en låt som ska till Turin och så vidare när man väljer i deltävlingar om man bara vill förslå vidare liksom the best of the best till en stor final. Men det kan vi ju ta så vi har någonting att prata om i den här podden. Verkar... Fem.
0: Ja men precis. Vi vet ju egentligen inte så mycket om i övrigt om hur programmet kommer att se ut. Vi har ju knappt fått se scenen om man, om man inte följer det här medelgrejen äh, på i appen när väl där man kan se hur yep. scenen tar form. Men det är ju. Det
1: borde det. det, så det
0: men vi vet inte hur scenen kommer att se ut. Nej.
1: Utan det de gör det så här i år istället.
0: Ja, det är ju spännande att se någonting växa fram. Vi vet heller inte riktigt hur det kommer bli med publiken eller? Nej det
1: vet vi inte. De har ju sålt väldigt mycket biljetter. Så jag antar att det finns någon sorts planlösning. Så att de som har köpt biljetter och har biljetter vet säkert mer än vi där. Eftersom vi inte behöver det. Men vad jag har förstått så kommer det finnas en pressläktare. Som alltid kommer vara till oss. Det låter det väldigt mycket så här in, in our? i vår lilla bubbla, men det är ju i alla fall någonting som är en skillnad, för när vi tidigare har varit på de här repen så har det ju alltid varit att vi sitter på paket och sen så när det är liksom fullskalig tävling så får vi sitta i ett pressrum och så vidare, men nu kommer det finnas liksom en separat pressläktare där vi som är i pressen alltid kommer få vara, vi kommer bara få vara där, vi kommer liksom inte få möta publiken och jag tror att publiken också kommer sitta i chok i eller vad man säger det, det är ju liksom tillåtet att vara, vad jag har förstått 500 personer på ett visst liksom yta om man kommer in genom en separat ingång och då har man löst det genom att man går in 500 personer i ett område på Globen och 500 i ett annat och 500 i ett annat och så kommer publiken att sitta liksom i sådana grupper då, separerade från varandra och jada, jada ja vi får väl se hur det går, jag vet inte, jag, jag springer väldigt mycket just nu på Filmfestivalen i Göteborg och det är väldigt goda intentioner men sen när väl folk kommer in i den här <laughs> in i filmsalongen så sätter sig folk på varandra i alla fall, så att jag menar vi är ändå människor så vi får väl se hur det här blir men de har nog väldigt goda eh, ambitioner att följa alla regler eh, som gäller den här veckan. Det finns ju en viss risk att de kanske inte finns nästa vecka så att det kanske bara blir första veckan vi behöver hålla på allt det här.
0: Nej men där undrar jag lite grann, för man pratar ju redan om att, att det kommer hända någonting. För de här restriktionerna gäller ju fram till den 9 februari. Mm. Eh, vilket för övrigt är profilernas födelsedag. Vi <skratt> ja, kan redan nu fundera på hur ni ska gratta och överraska oss på bästa sätt. Men då tänkte jag på, skulle saker och ting kunna ändras? Liksom, att vi helt plötsligt släpper på en, en publik, då full publik helt enkelt från och med nästa deltävling. Det tror jag.
1: Frågan är om det blir förvånat med nästa deltävling. Jag antar att de måste gå ut och säga vart de ska vara ganska snart och börja sälja biljetter ganska snart. Så att det, det är ju just nästa vecka också känns det kanske att det blir svårt att sälja biljetter på en dag mm. som folk ska gå på. Så den kommer säkert att vara samma som denna vecka och om det nu kommer att vara i i Globen en vecka till. Men vi antar väl att de kommer att vara kvar där. Men efter det så skulle det ju förvåna mig mycket om inte Live Nation vill bränna in så mycket folk som möjligt. Det handlar om, det är klart att det handlar om pengar i slutändan och det är så mycket folk. Och såklart en upplevelse för artisterna som står på scen och jag vet, det viktigaste är väl, jag tror inte att det blir någon skillnad, kanske alltså, det är klart att det kommer att vara en skillnad responsmässigt i en globen eller i en restriktionsgloben men det kommer ju ändå vara ganska samma för de som tävlar den veckan så det kommer inte bli orättvist på det sättet. Eh, och jag menar, det är, det är ändå de som sitter framför tvn mest så det kommer inte bli liksom bara för att råka vara flera på plats så kommer inte de få en större fördel eller så, det tror jag inte. Och sen hoppas jag ju att allting kommer vara borta till finalen så vi får sitta i ett fullt friends liksom så att Cirkeln blir lite sluten till, till 2010. Det man ser i andra länder nu är att man öppnar upp för man helt enkelt bara ger upp. Det går liksom inte att stoppa omikron ändå utan liksom har du inga symptom så får du gå ut och så är det bara på att hoppas att folk håller sig friska. Liksom. Men visst, jag tror att de kommer släppa upp så fort de kan. För allas, liksom. för pengar, för artisterna, för att folk ska kunna springa och se.
0: Ja, vi får väl se helt enkelt. Det låter ju väldigt härligt dock att, att öppna en för tredjedel deltävlingen, då Linda Bengtsing och Anders, Anders Bagge tävlar. <laughs> Uh, tänker jag. Linda Bengtsson lever ju på uh, kraften från publiken, tänker jag. Så det blir ju, det blir ju kul. Oh, Andersbugge
1: lever på Sharon <laughs> <laughs>
0: Men ja. Han är ju van att sitta i ett fullt globen så det blir, det blir väl check. Jag tänkte vara tillbaka lite grann till det du pratade om tidigare. Att vi, om vad vi, vad vi gjorde i helgen. För vi kan ju ta ett span ut till omkringliggande länder i alla fall. Eh, någon mm. start, Eurovision Call Light. Och, och prata lite grann om vad som har hänt eh, medan de andra länderna har börjat. För tredje helgen så såg vi den norska uttagningen, det är inte kul tv och det är framförallt inte kul låtar det är jättekonstigt att de har misslyckats så, så hårt med tanke på att det var väldigt bra ändå förra året och de fick ihop en, en ganska stark final.
1: Ja, förra året var det ju så här: det var väl liksom så här om man tittar ut i Europa det var en av så här fansens favoriter national final eh, mässigt ja. och de hade ju faktiskt en hel del, det var ju mycket, alltså, dels hade de ju två ganska starka vinnarkandidater då, vilket gjorde ju det häftigt, det blir alltid kul när det är liksom två sådana enorma liksom, saker som, som bränninggång när de hade både liksom Tix och Kano men också de hade mycket annat kul även om, ja, alltså i, i olika kategorier och jag tyckte de hade mycket roligt som de rensade bort också och i mm. år på tre veckor så har jag inte hört någonting som jag tycker är kul jo, den, för, den låten som var direkt kvalificerad i första tävlingen var väl okej okay, men annars tycker jag inte att de har någonting, det är verkligen Nej, det, det är fruktansvärt. Och framförallt det de har, det de röstar vidare är också så här, det kan man ju liksom skaka på huvudet, men det är ändå Norge, de brukar vara ändå ganska lika oss, så att man kan, mm. man kan fatta i de rösterna men nu förstår jag ingenting. Det är så här fruktansvärda grejer i mina öron, eller inte fruktansvärda, men helt
0: meningslösa saker så... som går vidare. Ja, men det är så otroligt meningslöst. Och varje lördag har jag tänkt så här: men det blir, en, det blir i alla fall den där. Nej, det blir, en, det, blir liksom det sämsta <laughs> tänkbara alternativet som alltid går vidare. Ja. De röstar så otroligt märkligt. Och det är just det som du säger: att ingenting är jättedåligt. Det är bara det att det är en stor axelryckning. Det är verkligen ingenting det är såna låtar som har sorterats bort i djurrummet i Sverige redan första dagen, det här är liksom ingenting som kommer utmärkas överhuvudtaget det är jätte, märkligt och det är jättetråkigt program med tre programledare där det verkligen alltså det är så genomsyrat av liksom den här restriktionsgrejen ja, och pandemin ja. och allting, där man liksom pratar om de här fyra låtarna till, för, till förbannelse eh, med olika experter och folk som vinkar hemifrån, och, eh, men det, det är så tråkigt tv verkligen
1: Ja men sen är det också så att de, de har ju väl varför, de har lika många deltagare som vi chansen final. Men de har ju bara fyra låtar i varje program. Och det är för lite. Kom igen mm. Norge. Liksom. Det blir svintråkigt att se dem om och om igen. Alltså samma, liksom, de ska mötas och hålla på. Det, och det är, liksom, det är saker, Vi vet ju när vi ser på Mellor. Det är klart att det är så. Det är ju liksom, det är sju låtar som är varje vecka. Och det kanske är tre som man vill ha i final. Och det är mm. väl så det ska vara för man fyller ut. Men de, då behöver man ju inte liksom dra på det andra mer. Men här är det som att de där som rensas bort. Som du säger. Dels redan i juryrummet. Men sen också liksom i ett senare skede. De ältas. Om och om igen, nej det där är jättetråkigt och framförallt som du säger, det ska bli så skönt att det ändå är någon form av publik i Globen för det, jag är så trött på det här nu med liksom program där de ska stå och skrika rakt ut till ingenting och försöka mm. vara roliga och bara, ja. sen har ju de ju drabbats av covid så det smäller om det där programmet det är alltid en programledare som är borta och nu var det artister det, det är inte lätt med restriktionerna som är när, när omikron är här i så det är väl egentligen bara en tidsfråga, vem som är den första som ryker i mello? vem mm. blir den första artisten som vi kommer få se ett inspelat rep Sen måste vi ju prata om Spanien som vi har varit så engagerade i Spanien. Spanien som ju liksom väl tittade lite på Italien och fjol och insåg att okej okay, varför kommer vi alltid sist när Italien lyckas och skakade liv i, i någon gammal festival som heter Benidormfest och gjorde liksom lite samma upplägg som Italien nu kör denna vecka då med sin klassiska Sanremo-festival att man kör Först semifinalerna på vardagarna och sen en stor final på lördagen och det gick ju, det gick ju väldigt bra måste jag säga. Det var ju inte ett tråkigt program, det kan jag inte säga.
0: Nej, men det tycker inte jag heller. Jag tycker det var jättehärligt. Jättekul. Jag fattar ju hyfsat alltså förstår ju spanska hyfsat i alla fall så det gjorde ju att det var ganska kul att se. Så alltså såg jag det med en kompis som, som förstår spanska ännu bättre så det gjorde det hela ännu roligare. Men där var det ju verkligen så här det var kul för det var ju liksom bra, bra låtar och det var ett härligt mm. program
1: De hade ju alltid som inte Norge har. De hade ju många låtar som var bra och även de låtarna man kände så här, men här kommer nog inte att vinna de var ju bra, det fanns ju liksom även det som man kanske inte själv, alltså man förstod varför allting var där, även det som, som inte kan riktigt final tyckte var helt okej okay. och det som var i finalet, alltså de hade ju liksom sex riktigt liksom bra låtar och, och framförallt hade de ju tre stycken låtar som alla tre kunde vinna vilket gjorde att det blev otroligt spännande och alla tre kändes väl liksom som tänkbara Eurovision-kandidater som man skulle vilja se hur de skulle gått i EU-vision, alltså tre olika scenarier där man skulle vilja liksom veta ja, hur det hade gått för alla tre nu blev det bara en då såklart, som vann, nämligen Chanel med låten Slow Mo, som vi kanske inte var din och min favorit, men det var väl helt okej, okay. eller vad, vad säger vi om
0: Chanel? Jag var imponerad av henne på scenen, hon, hon sjöng ju otroligt bra för att röra sig så mycket, det var nästan så att jag bara, men är det här verkligen live? Och hon rör sig ju ursnyggt verkligen, alltså det är ju väldigt mycket Eleni Foreira, rakt igenom och det är väl lite grann låten också alltså den är i samma skola som alla de här som har varit ända sedan Eleni ni tävlade i Lissabon att vi har sett den typen av bidrag jag tycker att den här är lite modernare den är mm. lite coolare och den är lite mer latinamerikansk modern än liksom slager så som typ El Diablo var
1: jag håller med dig 100%. jag tror att den här kommer från ett helt annat håll mm. än vad de gör, de där låtarna är ju Konstruerade såklart. För jag menar, sypen Hej, de är ungefär lika latino som Sverige. Alltså, sådär, även om vi försöker här. och Ingen skugga på allvar, och han dyker snart upp. Men men du man menar? Det här, det här kommer ju från rätt håll. Hon är född på Kuba, men bor och är uppväxt i Spanien. Mm. Eh, hon, de har ju sneglat liksom på det som, som ligger på, på topplistorna, på liksom Latin-topplistorna och inte på Fugue och. Och det hållet tror jag. Utan, de, de har liksom, hon har tittat på, på det som finns där och gått liksom från, utgått från de här liksom spanska eller spanska eller de latinamerikanska liksom, stora artisterna och där. Sen så är vi då när, vi, när man sätter det liksom i Eurovision-kontext så blir det ju liksom såklart att man nämner förväg, för det är ju helt omöjligt. Men jag tror liksom att det kommer från ett annat håll och det hörs också i låten att den är, är, liksom, är mer modern. Det är lite. Liksom, lite reggaeton-beat i den och sådär. Så jag, men jag tror absolut att det, det kommer gå bättre för Spanien än vi gjort på flera, fler år. Jag tycker att det här är ett av de bästa bidragen de har skickat. Sen är det ju inte Rigoberta då, som var vår favorit såklart, som så jag tycker ni ska kolla upp om ni inte har sett I Mama.
0: Ja, verkligen. Jag älskade den så mycket. Jag, eller jag älskar den fortfarande. Så att jag inte, <laughs> Det har blivit en sån Nino-Kim-grej att jag inte klarar av att lyssna på låten bara <laughs> för att jag tycker Det är så känslomässigt för mig. <laughs>
1: Jag har faktiskt likadan. Men jag har faktiskt inte lyssnat på den en enda gång sedan den ni gick vidare. Det är så här: Hop, Nu stänger jag den. Sht, nu blir det inte mer liksom, mamma Det går inte. Utan det får vi ta upp på liksom efterfesten någon gång. Men det skulle bli väldigt kul att spela den på Euroclub eller på, på Bibar så småningom. Det kommer häftigt jag. Det är en väldigt så allsångig
0: avslut på den. Ja, men verkligen. Ja, men det ser, jag, det ser jag jättemycket fram emot. Det ska bli jättekul. Vad, vad tänker vi liksom, sådana. Hur, hur tror du att intresset är inför Melodifestivalen i år liksom, överhuvudtaget bland, bland folk? För jag känner liksom ingen som pratar om det, eller jag har inte hört någon som bara, förutom vi i bubblan.
1: Intresset är väl liksom lägre nu än vad det varit än vad det var när vi gick in i det här alltså då när det var som stöst såklart för liksom 10-15 år sedan men jag tror ändå att det är, folk längtar lite efter i de tider när vi är man vill ha ett program och samlas kring alltså jag, var, jag, var på, jag var på Ica nu bara på lunchen och ja, någon har hängt upp små rosa glittrande bor framför chipset liksom. <här> <här> det är liksom nu är det mellovecka och då liksom åker boerna och discokullerna fram och runt chipshyllorna liksom runt om i Sverige, det är någonting härligt med det där, jag blir, jag blir liksom alldeles varm av den grejen och när jag pratar med så här, men i min, min lilla jobbbubbla som jag umgås i så är det ju väldigt mycket människor som egentligen inte är intresserade av det här men som ändå liksom ser fram emot att få sitta och mysa med sin familj och titta på detta och det är, visst, det är lite allt såhär barnen vill ju titta men man hör ju att det är liksom så här, folk ser fram emot att få samla sin familj och titta på någonting oavsett om man kanske inte är så intresserad av musiken eller, eller liksom så och den Känslan är tror jag, liksom nästan är större nu under, eh, under pandemin. När, när man har liksom, jag tror att folk, folk är lite trötta på varandra och alla sitter med varsin sin platta vanligen hemma i familjerna. Men just här så tittar alla på samma program och man myser lite. Och, liksom, och, och även liksom folk ja, men fans och, och allt. annat. Alltså jag, jag tror ändå att det finns ett liksom, eh, en pepp på det, på det sättet och att det liksom kommer bli att hoppas jag att det blir ett kul år, jag gillar ju Oscar och sådär. Så jag tror att det kan liksom få lite fart. Men visst, det, det är ju alltid det där att, att det inte finns liksom. Något enormt namn. Jag tror att Anders Bagge är väl den som kommer att du för att folk undrar vad han skriver på men nej, annars finns det väl inget sånt namn som man känner så här, det här kommer folk att samlas för att få se
0: men så är det väl, det är väldigt mycket liksom så här, vad ska man säga det är väl kompetenta och bra namn men det är ingenting som är liksom så här stora snack och det är ju mm. svårt att säga någonting innan vi har hört låtarna men det har väl varit vår grej som vi har pratat om ganska mycket, att vi vill att Melodifestivalen kanske ska börja spreta lite mer mm. och bli, ha lite mer utropstecken som man verkligen kan som man kan hata och älska med större passion så att man inte bara tycker tycker att allting, ja, men det här var okej okay till att, ja, men det var en jättebra låt men inte liksom vi, vi ska ju fortfarande ta ut en låt till Eurovision som måste sticka ut där och då funkar det inte längden tror jag att skicka kompetent pop
1: Nej, framförallt inte kompetent på, på engelska heller. Jag tror att vi behöver rita bra låtar på svenska och det vet jag inte Nu alltså, är man där igen. Det är liksom så här det som att säga att jag hoppas att vi inte skickar en kille det finns ju en massa saker man känner så här, det vore kul för vår liksom, image eller liksom i Eurovision att alltså skaka om lite sådär. Samtidigt, jag menar är det en jävligt bra låt på engelska med en kille så kommer jag hoppas att den vinner, det är inte det. Mm. Men, 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 men den här trenden med att sjunga på nationella språk är ju enorm just nu. Det var ju liksom fyra av fem i toppen på Eurovision så det är ju en trend och det finns att låta på svenska så det hoppas jag lite på att det skulle kunna komma men som sagt jag hoppas också som du säger att man in... och det här har vi pratat om massa gånger med de här campsen som de har som väl har blivit ett effektivt sätt och som låter skittrevligt liksom. det är klart att det är kul att åka väg och dricka vin hela tiden och sitta och jobba med, med kollegor och, och liksom pressa fram låtar till Mello och jag fattar att det där låter skitmysigt att göra men det, det blir lite fabrik över det och jag tror inte att det är låtarna som funkar, de funkar kanske på listor och det kanske blir bra i Mello men eh, jag får liksom känslan av att de låtarna som, som kryper upp en bit har liksom kommit fram på andra sätt. Sen så är det klart att jag menar, herregud, så, så skrivs väl alla låtar nu för tiden att man kvar ihop låtskrivare med artister och hit och dit. Det är bara just, det att, just den där grejen att man ska liksom få fram låtar under en specifik tid, bla bla bla, som... som jag tror att ibland är det så tydligt att kunna säga det här är en sån låt. Det här är en sån mm. låt. Jaha, här har vi bett om en 80-tals låt. Här har vi bett om en storbal en, stor, en, liksom, en, eh, ja, en chandelier var ju väldigt liksom, stort ta att allting skulle låta som. Jag, kan, vad, jag vet inte riktigt. Nu, förra året så var det väl liksom, en The Weeknd. Eller en, en Billy Eilish framförallt i Vision Alltså sådana mm. saker. Det är jag svintrött på. Jag vill ha en låt som känns här det var en låt som man känner att artisten bara, ja, ah, det, det här är en låt. Det är den typen av låt som jag gillar att göra. Och inte så mycket, den här låten har kommit fram i ett djurrum och sen hittade vi en artist. Utan att det liksom...
0: jag, är med, jag förstår helt vad du menar Det var bara jätteroligt att jag bara ingen shade nu överhuvudtaget Men när jag tittade på liksom startfältet Och låtskrivarna i den här deltävlingen som Melodi nummer två Som du vill med, Som Theos tävlar med Låtskrivare Tobias Lundgren och Tim Larsson Axel Skilström, Elise Ryd Och Jimmy Joker, Törnfeldt Opsatta liksom... på ett kamp ja, Verkligen du, vilket liksom, så Alla har liksom Melloreferenser och erfarenhet I ryggen som fan Men liksom, det, det bara skriker liksom. Ett kampbygge om det där
1: Jag tror att det är mest nyfiken På vad Charlie Klamp ska göra alltså, Det känns så här att man har liksom inte hört av alltså, Linda Linda är ju med hela tiden Men Charlie var väl ett bra tag sedan hon var med nu liksom. Och det var ett bra tag sedan man liksom eller i alla fall jag hade någon koll, hon har ju inte heller dykt upp i alla de här andra programmen där folk dyker upp titt <tryck> typ Musk Singer eller sjunger en sång för mig eller vad fan alla program heter <tryck> jag har skitdålig koll, men, men det känns som att det var ett tag sedan jag såg, vad gör hon nu för tiden
0: typ? Ja men det tycker jag ska bli jättekul också jag såg i hennes som jag tyckte väldigt mycket om men den gick ju i i graven mer eller mindre när pandemin kom. Och sen så gjorde den väl något kort gäst gästspel innan allting var tvungen att stänga igen. Eh, men det, det är kul. Det är alltid kul med gamla slagerskärnor som, eh, som återkommer. Och det är ändå ett, liksom, ett bra gäng som står på scen på lördag med, med folk som man på något sätt kan säga ah men det var ju hon som var med i eh, Love Generation. Eller ja ah, men det var ju Omar från Young Royals. Eller det är ju Shirley Clamp. Eller det är ju Malone Prytz Ja Malou ah, men det får <laughs> det är malopryts som tycker om bananer <laughs> Nej men det är alla Alla är ju liksom så här bekanta namn På ett eller annat sätt liksom. ja. så, så det blir nog, det blir nog härligt Det jag har också som du var inne på också Otroligt pepp på att se vad Oscar ska göra Han var ju så otroligt duktig förra året Och jag hoppas bara att han, han har fått ett rimligt manus Och han, Det känns jättepositivt Jag känner mig så lugn inför det här liksom, att ja, men det, det kommer nog bara bli ett bra program Tänker jag
1: Ja, men det tror jag också. Och som sagt, det vi pratade om i början där: Det här är ett utmärkt liksom, gäng, de här sju artisterna på, på lördag och testade nya poängsystemet på. Just för att du och jag kanske inte riktigt. Ja, nu har vi inte hört, alltså, jag har inte hört någonting. Jag kanske bara går igång och hör, plötsligt är en av låtarna det bästa jag någonsin har hört. Men, men om jag, liksom, jag får ju tro lite på dig också, eftersom jag vet vad, vad du har sagt och så vidare. Så känner jag liksom att det är ju skitkul alltså just att testa det här att när man inte. Att, att det blir ett kul gäng det, det är svårt att se på pappret vad som, vad som funkar. Jag menar Robin har ju alltid gått vidare när han har varit med till exempel. Mm. Och prits har ju också gått bra om vi nu bara tittar de senaste åren. Omar som sagt ju, har väl inte gått så bra som Zolo då eftersom han kom sist senast väl. Men, men mm. eh, har ju en, en helt annan pass nu.
0: Femma
1: var Ja femma var Oj, ja, titta. Du ser ju. Här, så mycket kommer jag ihåg. Eh, och Theo ser ju ett namn. Som det har bastats som ett tag. Så det blir ju skitkul att se vad det är, hur det röstas. Liksom. Det känns som en, här, en, bra, så här, en bra deltävling på pappret i alla fall. Det ska bli kul att och se vad det blir. och så Vi vill att det är någonting åtminstone som man känner att ja, men det här
0: det känns lite turid. Ja, men det, det vill man ju känna varje vecka. För man vill ju ha, ha ett antal kandidater där man verkligen bara, ja, men det här är ju liksom det tänkbara valet som kan utmana, som kan göra att vi blir favorit liksom igen, tänker jag.
1: Mm. Och som sagt, inte för att du får säga vad du gillar, men ni kan ju bara ta en titt i nya QX denna Så kan vi ju i alla fall se vilka som Ronny inte direkt hatar, skulle jag säga.
0: Under det här året. <laughs> eh, Nej, men det, det är korrekt. Det är inte, jag, jag vill dock poängtera, utan att nämna några namn, så är det ju inte enbart mina favoriter, utan det är de jag tror kommer gå bra. Eh, ah. Sen tycker jag inte illa om någon av låtarna, det ska jag ju säga. Jag tycker att det går från bra låt till jättebra låt. <laughs> Um, så det är ju kul, och sen är det ju en person som, uh, inte, som tackade ni som inte ville vara med i QX. Men uh, det är en helt annan historia, det behöver vi inte gå in på nu
1: fler länder som vi inte har tagit upp. Nej det är väl de här två Spanien och Norge vi har tittat på. Jag kan väl bara kort nämna då att det är fem låtar just nu bara som är klara så det är väldigt kul när det rasas i de här fangrupperna som jag är med eller som jag numera lite avmätt förhåller mig till lite som jag gör med Twitter. Att jag orkar inte gå in för det dränerar för mycket energi ur än en och verkligen var där. Men man kan ha ett litet öga på det. Och som vanligt så skriker jag att det är ett jättedåligt år vilket alla gör. Och jag menar det är fem låtar av vad fan är det över 40 som har valts. Men i alla fall av de fem som har valts så skulle jag rekommenderar om ni bara vill ha tips då är absolut att lyssna på Spanien men även Tjeckien tycker jag har en riktigt kul låt så den kan ni också kolla in om ni känner för det
0: Kul, jag vill bara slänga in en liten grej både, bo, både du och jag hade fel när det gällde Omar och när han tävlade sist han kom faktiskt sexa, så han kom faktiskt sist eller femma jag vill bara poängtera det så vi inte bara sitter och killgissar utan vi vill komma med korrekt information här Däremot så skulle jag vilja säga någonting utan att säga någonting om hur låtarna låter egentligen eller vad jag tycker är bäst så är det ett väldigt härligt upptempoår tycker jag. Det är väldigt mycket upptempo eh, och det känns jättepositivt tycker jag för det gör att man blir mycket, det känns mycket gladare så att man inte bara befinner sig i det här midtempoland som vi har gjort ganska länge.
1: Det tycker jag också låter härligt. Mm. Eh, det, det känns ju lite som att, att har... det är... Jag tänkte på den här innan. Vad... Vad tror, om vi nu satt på ett, på ett låtskrivarkamp, du och jag, i år. Vad tror man liksom är låten som man ska skriva i år? Alltså om, vi, om, vi nu också, tror, om vi nu fortsätter också gissa att det går till så som, du, som jag gissade nyss. Det är kanske inte alls är så det går till på ett låtskrivarkamp. Men om vi säger att det gör det och någon liksom kommer fram. och här nu, är det, nu ska ni skriva en låt till mellan 2022. Och då vill jag såklart att ni ska lyssna. På det här. Är det liksom drivers license med?
0: Liksom? Jag, är, jag är faktiskt lite inne på det att man, att man skulle gå åt det hållet. För det är ju inte bara liksom. Olivia Rodrigo hade ju ett fantastiskt år förra året. Mm. Men jag tänker även på de låtarna som ligger väldigt högt på listorna just nu. Till exempel ABCDEFU med Gail. Eller Fingers Crossed med Lauren Spencer Smith. De är ju också så här: ung typ, kollege lite rockigare. Mm. I det landet liksom Så det är nog en ganska bra grej Jag vill liksom ha en sån här euphoria låt Som bara det här är bara en låt Alltså som är så här bra Som inte går att dra till något håll Som mm. är liksom Jag vill bara ha något eget Och det är verkligen det är, är verkligen. liksom så här quirky konstigt Bara för att det är eget Utan det kan vara en superhit, bara det, det kan vara en megaslager. Bara det inte går att jämföra med någonting annat. Precis vad jag tycker också.
1: Jag håller helt med dig där. Det får vara vad det vill. Det behöver verkligen inte vara förksjöket. Jag är ganska trött på det också. Det behöver inte vara på en märklig lokal dialekt som någon ska tjuta på. Eller något konstigt instrument. eller liksom, Det behöver inte ens vara liksom ett lokalt, nationellt språk. Men jag vill bara, både i Eurovision och i Mello, ha... Bra låtar som kommer ur liksom att någon har skrivit bra låtar, punkt. Mm. <laughs> inte, inte mer än så. Att man lärde sig någonting rätt från Måneskin med att det ska vara liksom ungt. Det ska liksom sikta framåt. Det behöver inte, liksom inte vara, det behöver inte vara retro hela tiden. Det behöver inte liksom vara någonting annat. eller Svårt att förklara vad jag menar. Men det var just för att det var rock och liksom att man... man man gör bara sin, sin egen grej, Gud, vilka klyschor jag får ju med just nu.
0: Och det är väl det största problemet liksom, så här, när man tittar på vissa uttagningar nu, att det, är liksom, att det är en hel del rock. Men det är ju liksom inte rocken som var grejen med Moneskin utan det var ju hela paketet, att de var unga, de var coola, det var en låt som var liksom mycket mer än någon gammal Smokey från Tjeckien. Liksom. Det, var, det var ju liksom någonting eget. Som man inte hade hört i Eurovision-sammanhang förut. Vi har ju hört rock förut och det har ju såklart inte funkat vidare bra. Förutom när, när Turkiet gjorde det 2010. Men annars så, liksom, så det gick ju sådana här låtar upp och hamnade på 19 plats i, liksom, i finalen. Så det, 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 det handlar ju om så mycket mer. Det är det jag känner. Att så här, bara för att det är liksom ett Billie Eilish, att hon har varit het senaste tiden så behöver ju inte musiken låta exakt så utan det kan ju vara liksom befinna sig i det landet men tänk vad coolt att gå i någon annan riktning musikaliskt och man ändå får samma känsla.
1: Nej men precis så och det är lite, ja och sen också det, det är ju, om man tittar, varje låt har ju väldigt många låtskrivare alltid <laughs> i Melo och så är det väldigt sällan när man tittar, eller ja, det ska jag inte säga nu nu håller jag på sig emot, för jag, jag tittade på vad fasen var det för Attistermdagen som man någon låt och jag tror det räknade att det var 14 låtskrivare man bara Okej okay, det har var ett kul det var, något, det var något som skrevs på en fest Och alla som var inbjudna fick en, liksom en, 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 en Credit Men det skulle vara kul att bara få någon alltså, ja, men Lite som, som, som Arcade var Utan att, liksom att låten måste låta som Arcade Men en låt som skrevs av liksom artisten Med någon annan Och så bara ja, det här, Oj, sen kan vi skicka in den hit Och sen så bara, så bara finns den liksom Och inte att det är som, som den du räknade upp innan Där man har samlat alla Som har kommit sex sexa någon gång Och skriva en låt tillsammans
0: Um, ur, ur ett annat perspektiv så kan man väl ta upp också att eh, många länder har ju alltid har, har med någonting som är ganska queer. Eh, och det har ju gått bra i Eurovision de, den senaste tiden. Alltså, Duncan Lawrence kanske inte var super queer på scen men han var i alla fall öppet bil. Liksom. Och Måneskin samma sak där. De var väl alltså, väldigt liksom, spretta åt alla håll. Eh, när det gäller sexuella läggningar och eh, det såg vi ju i Spanien också det fanns ju liksom superbögiga bidrag eller superflatega grejer liksom mm. vilket jag tycker är kul att det är... så jag hoppas att Kjölklämp eh, har rakat av sig håret och tagit på sig bikersvästen <laughs>
1: <laughs> Men, vi får ju faktiskt vi, vi kan ju säga redan nu även om vi ska prata om det vecka två att, att Tony Sikhelus är den första transpersonen som är med väl i Melodiföstevalet någonsin så att vi har ju ändå lyckats Slå ner en, en glasvägg. eller vad heter Slå sedan ett glastak till i alla fall. i år. Absolut.
0: Det, Så det, ju, ja. det, tycker jag jätte, det tycker jag känns hur spännande som helst. Det är jättekul, tycker jag. Så att, absolut, du har helt rätt. Det känns, det känns verkligen som att den biten går framåt.
1: Ja, vad mycket vi kunde prata om utan att det fanns några låtar att prata om. Men jag tänkte, nästa vecka, vi kommer behöva ha två timmar på för att för att hinna med allting alltså då har vi säkert pratat om sakerna även i veckan också på ett annat sätt det var mycket som behöver komma ut nu kände vi Precis,
0: och apropå komma ut så jag <skratt> <att vi skratt> älskar du knyta ihop saker på olika sätt Nej, men <skratt> jag tänkte att vi skulle avsluta med en intervju med Oscar Sia som ju programleder hela rasket nu i sex veckor för att höra hur tempen är inför eh, premiären på lördag. Så med, innan vi avslutar ska säga så tänker jag att vi, vi tackar väl för oss och så hoppas jag att ni lyssnar på oss under resten av veckan på i alla möjliga sammanhang. <laughs> I Alla möjliga
1: sammanhang. Håll ögonen på vår på i bloggen och på Instagram så tror jag att man eh, åtminstone täcker det mesta som kommer flyga ut ur de här, YouTube också som kommer flyga ur de här två käftarna under veckan och så hoppas vi att ni tillbaka och lyssnar på podden eh, om en vecka ungefär och att vi framförallt hoppas att vi lyckas göra en på det veckan man ska aldrig vara säker när det gäller oss men vi ska försöka och det ska bli skitkul att kasta sig in i det här i sex veckor nu eh, och få ha er med oss tycker jag allt för denna gång, nu lämnar
3: vi över till Oskar Tack, Tack och hej Recording start, now it's some progress
0: Nu kör vi, hur mår du? Hur är läget?
3: Det är bra, det är, alltså, jag är väldigt trött okay. Men, det är, men, men jag, är, jag är väldigt lugn Jag har väldigt bra koll på vad som ska hända så. Jag tror det är extra mycket inför första programmet liksom, med Allt ja. vad som ska hända Det är mycket näver i luften Och produktionen är väldigt liksom, ja, Det är en premiär
0: Förra året så såg det så jäkla lätt ut Var det lättare än vad du trodde att det skulle vara? Ja, men det var det. Alltså, för
3: mig handlar det väldigt mycket om att det ska, vara i, det ska liksom ligga i muskelminnet och då blir det lätt. Men det är lätt, men det är väldigt när. Jag tror det är en skillnad där. Jag är ju, alltså, Vi har ju hållit på med det här så länge så att manuset, åtminstone det första, sitter ju väldigt bra. och det är väldigt, jag, tycker att det är, jag, jag är väldigt nöjd med det. Jag är jättenöjd med programmet i stort. Så nu tror jag att jag, jag har jättemycket fjärilar i magen. Så jag vill liksom bara dra till arenan. Det känns som att jag vill isolera mig från allt. Men sen ska man göra lite press och så det är mer en känsla av att man vill vara, man vill liksom vara på plats jag vill inte vara här på SVT längre liksom jag vill till arenan jag vill liksom skärma av allt annat som inte är melodifestivalen
0: Du när fick du höra låtarna och var det liksom här, vad spännande det här ska bli
3: jag tycker alltid att det är väldigt kul med låtarna jag är ju först med andra som att kolla så repetitioner från SPT Play alltså jag tycker det är så himla spännande så, eh, jag fick höra
0: dem i september kanske i vilket sammanhang liksom var det ost och vin eller var det liksom en torr upp ah, lite konferens. sån stämning var det
3: Man hade, lite sån stämning, det var liksom en liten så, eller, eh, eller vad heter, det? hemlig lyssning som jag säkert får skälla vad jag kanske säger nu men, eh, men nu är jag gör jag det det, så det, var, det var jättemycket, men eh, alla tills så var inte klara då tror jag för det var ja, de okay. som
0: var liksom klara. Hinner du tänka någonting när du får resultatet i liksom att bara, åh, oh, fan vad kul eller liksom, eller tycker man bara <laughs> Nej, det vet, är en krasst?
3: Du, förra året så var han jag tänker det för jag hejer så mycket på Eva och Eva. <laughs> uh, så då, då tror jag att det finns det finns ett, jag tror min mic var på, eller min mic gick det var aningslästig det resultatet när, de skulle, när det blev fem eh, Och då tror jag att där är, man, hör, man hör i sändningen att jag skriker Fan vad skönt eh, lika, Alltså jag tycker att det är lika spännande När jag ska stå där och läsa upp skänningen Så har jag ju ingen aning om vem som har gått vidare eh, Jag vet inte, det är väl typ tre stycken i bussen som vet kanske. Ja. Så eh, jag är lika spänd. Jag tycker det är, li, det är lika spännande varje gång vi bara repar
0: det här röstningsmomentet Som jag repat har och repat, och repat och repat och repat Kommer du bevisa de här liksom olika åldersgrupperna? Ja, jag gör allt det. Ja. Så, men då smattrar du upp på en tavla liksom ett till tio och sen så delas en tolva ut
3: Ja exakt så är
0: det, det är som finalen i Eurovision Men det är inte man som är spokesperson som avlämnar tolven utan du ger det Nej, nej
3: gud nej det hade varit helt fruktansvärt tror jag
0: Jag tycker det var jätteroligt med någon pensionär okay. som ger liksom, ja det här är tolvan för en Ja men det, det
3: hade varit roligt, jag tror av tekniska skäl så är det nog eh... Det är det nog så Jag tror absolut att den tanken fanns. Och att det kanske är lite jobbigt att ha Agda och T3 som försöker. Det kan bli en lång sändning.
0: Hur mycket liksom deltar du i programmet? Vad är din roll liksom förutom att programledare? Är det, liksom det är mellanakter och det är Det är verkligen allt? Det är allt, ja. Jo, det är, ja, det är precis
3: det är, väl, det. är antagligen som är mitt jobb som programledare. Det sa jag från början. Jag vill vara med i varje mellanakt. Sen blir jag sur nu när jag hör att det kanske kommer att vara någon annan någon gång och så. <laughs> så ser till ändå att ta in För att försöka få in Mellanakt
0: Men du, finns det, något, finns det någon Mellanakt Som man ska se fram emot extra mycket Om man, om man typ gillar Mell Ja, det finns gutt.
3: en, i fyran är det en väldigt kul Mellanakt, och kanske det blir lite gästspel yes Och så, men sen så är jag Micke, Micke har gjort ett fantastiskt jobb Med att eh, skriva mellanakterna Och eh, tillsammans med Anna Garnas Har också varit med på dem Och det har varit en friktionsfri resa Micke har varit otrolig
0: Men är, är ni liksom redan framme på vecka två nu Och repar eller är det bara vecka ett som Ja ni... men det är vi, det har ju repats för länge sedan Även vecka fyra Okej, nu är du sugen på att komma tillbaka och tävla i Meldifestivalen Liksom att nu gör du ett större namn När du leder det och gör succé på det sättet Nej men det tror jag inte att jag är, jag är Det här är
3: liksom drömkonceptet för att, alltså skulle jag komma tillbaka till polisbrottalen och, och tävla så tror jag att jag hade gjort det för att jag älskar koncept och Jag älskar att vara där och, luft, och i luften. Men jag är inte så intresserad av vad, jag vet inte vad jag skulle göra. Ja, men jag ska jag känner att jag liksom är klar med det som artist. Jag, det, jag fick ju en jättebra push att liksom visa att jag sjöng och visar min musik. Och det, det, jag känner att jag kanske liksom har gått vidare för det på ett sätt. Men man vet ju verkligen aldrig jag kan restra där och
0: köra ändå. Mm. Det vore ju kul att vinna du, Jag har hört att du inte är längre Det stämmer Är han intresserad av Melodifestivalen?
3: Han är så ointresserad <laughs> att det, det är, jag, jag kommer hem och tycker något är skitkut Så tvingas han lyssna på alla olika manusförslag och mellan
0: Nu blir det ju du liksom programledare inför tre miljoner tittare Och tidningarna kommer skriva Är han beredd att bli liksom frumello nu? <laughs> det, det är inte honom <laughs> Är
3: så att han, redan är lite alltså, han är världens bästa och vi stöttad och allt det. Men han är nog redan lite för att det har varit mitt liv liksom, sen... September eh, Och nu är jag bara, jag kommer inte vara hemma nu Från onsdag till söndag Och då tror jag att han var liksom så Tack gode gud eh, Och jag fattar, han måste säga mig tyvärr överallt Så nu har jag försökt att inte säga När det är olika sådana p-grejer Och eh, intervjuer
0: och så Är han hemlig?
3: Ja men jag tror liksom inte han är Alltså han är lite hemlig, alltså som person så Vi är väldigt olika Men vi har väldigt kul ihop han sysslar mycket med rad, och så.
0: Är han mer än en, en teos än Anders Bagge? <här> 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 Nej,
3: jag skulle säga att han är mer Anders Bagge.
0: Ja, <här> <här> var spännande. Um, vad ser du mest fram emot?
3: Utan att försöka låta sig maktgalen så finns det ju något väldigt kul och att veta något som ingen vet. Mm. Eh, och sitta där på makten och, och plåga artisterna omedvetet. Men det inte blir, jag vet hur det känns, att vänta på ett resultat. Eh, men sen så är jag jättemycket framåt bara för att liksom höra den där vignetten och få säga välkomna. Så att jag, jag är väldigt, väldigt peppad och jag hoppas folk också är det.
0: Längtar du liksom efter att möta publiken och att det kanske blir en liksom jo, men,
3: Det är ett. Jag vet inget annat. Så, alltså liksom mm. hur det är att leda med Publik så Att jag är, alltså till en början så var jag väldigt psyken och jag kan få lite såna små. Jag är fem ledsen av alla som köper köpt och som inte får lov att gå och Jag framförallt liksom, typ i linköping och lidköping där, liksom, där jag har känt sån en jävla pepp, liksom, på sociala mm. medier och så. Så det tycker jag är skittråkigt men det är också ett tv-program och jag tror att det upplevs bäst hemifrån egentligen. Och liksom varje, I den största redan så hade det kanske varit ja, 30 000. Då, men det är fortfarande 3 miljoner av någonting, någonting som sitter hemma och tittar. Och det är inte de jag gör programmet så att det liksom, om jag börjar tänka så så känns det okej. Okay. Mm. Sen är det tråkigt rent socialt kanske. Men det är ju grunden för den här pandemin att det, alla har ju lidit av det i, i två år. Uh, och det hade varit skitkul Att liksom Få träffa folk i Linköping. <går> nu tar jag det som ett exempel. Men att så här, gå på välkomstfest Gå på kommunfest. Det hade varit kul för kul att uppleva det i den makten som jag precis sitter.
0: <går> 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 Fanns det någon annan som var liksom aktuell som du, skulle, som du fick förslag på? att här, men Led med henne eller med honom. Liksom?
3: Nej, och jag ska erkänna att jag, det här jag tror inte jag har sagt Men nu säger du för jag filar. Men
0: jag är jag väldigt
3: framfysig med att säga att jag gärna gör det. det var inte många veckor efter att jag är hade gjort det här så sträckte jag snabbt upp handen och sa, jag vill gärna göra
0: igen ja. okay. Har vi en Eurovision-vinnare i startfältet? Ja, absolut mm. Är det någon av låtarna från förra året som har liksom bitit sig fast som du har lyssnat på?
3: Klarkligen. Jag har lyssnat på den jättemycket
0: okay. men, du, men det är ju, alltså,
3: sen ströttar man Alltså så är det med alla låtar. Mm. Så nu är det skitkul. Men nu har jag lyssnat så mycket på dem på lördagens besidag. Så att jag är jag är också galen på dem. Det finns tre fyra låtar som, är, som jag tror stenhårt på. Kommer att ta hända och kunna ta händer
0: stå. Han Har ni haft omröstningar bakom kulisserna liksom om vem som, vem som skulle kunna vinna? Ja. ja. Har nej. du?
3: Eller jag vet inte, nu? Vet, du vet så mycket så jag vet inte får säga ja nej. Har du låtarna
0: själv hemma? Ja. ja. Okej. Okay. Inte,
3: inte hemma på en disk men vi har ju en, det finns ju en produktions som ja, okay. allt ligger i med manus.
0: Går du in då och då och lyssna på låtarna och bara på dina favoriter? Uh,
3: ja men alltså det är, det är alltså, jag har gjort det hela veckan. Det, det enda jag bryr mig om är Melodifestivalen just nu. Allt annat är irrelevant.
0: Du, vilken vecka har du snyggast kläder? Jag har så
3: snygga kläder alla veckor som <laughs> jag det har liksom varit nummer två eh, hårdas arbetet Goryan Steyla, Goryan Lausignor Jag kan aldrig uttala hans efternamn. Men, och han är skitbra Och han har också kliat sig blodigt för att jag, Men jag är, tror att det är väldigt lätt att arbeta med Jag tycker mycket han har tagit fram är perfekt Men det har sitt upp, och det har beställt Och det
0: har hittat Okej, okay, är han den senaste mannen som har sett dig naken? Nej, det är min kille då Ja, vad fint mm. Kommer du fira när du är klar på något sätt? Eller kommer du bara stupa i säng? Nej men
3: jag vet, jag vågar inte säga att jag jag vet inte vad man får och inte man får, man får väl lov att ha fest ja.
0: Det kommer skålas med kullas. Du lyckas till och det ska bli så jävla kul att se dig i, ja. i, i det här. Tack.
3: Mm. Tack snälla. Hej då.